0: Bonjour à toutes et à tous, il est 20h, vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez à la racine des mots, l'émission qui conjugue la recherche aux actes pour penser une société plus écologique. Aujourd'hui, nous parlons art, activisme et écologie en compagnie du collectif Minuit 12 et d'un jeune éditeur. Mais avant toute chose, nous commençons par un petit micro-trottoir dans les rues de Paris.
1: Euh, alors du coup, oui, je, je dessine et euh, c'est vrai que je dessine énormément des animaux qui sont humanisés, on va dire, euh, ou qui prennent la forme d'humains. Et c'est vrai que souvent, j'essaye d'avoir un côté sensible à l'environnement. Est-ce que j'y arrive Je ne suis pas sûre. Mais par exemple, je vais faire un, un phoque sur une banquise qui est en train de boire un cocktail comme si c'était Miami. Donc il y a un côté humoristique et en même temps, évidemment, le gros problème de... Euh, de, de la banquise qui, qui disparaît et d'ailleurs en en parlant si je pense à, si je pense à une œuvre qui m'a marquée récemment que j'ai trouvé très mignonne c'était un, un ours polaire qui rescotche la banquise et euh, c'était une illustration pour Greenpeace que je suis euh, sur les réseaux et du coup ça c'était assez marquant euh,
2: donc c'est une chanson euh, de Michael Jackson euh, de, qui s'appelle euh, Earth Thong euh, que ma mère m'avait montré euh, quand j'étais très jeune et, euh, le clip m'avait marqué aussi. Donc euh, c'est là que j'ai vraiment pris conscience euh, aussi de... du désastre environnemental.
3: Euh, ok. Donc j'ai vu une expo récemment euh, à la Halle Saint-Pierre. Et c'était par euh, des matériaux bruts. Donc euh, l'artiste utilisait des matériaux bruts juste pour... Euh, donc c'était très original. Et donc c'était plus euh, avec la, les mains et donc la nature et les matériaux comme ça.
1: Euh, du coup moi c'était un jeu euh entre guillemets pas trop écolo friendly parce que du coup le jeu s'appelle Monster Hunter, on doit littéralement tuer des monstres mais euh, à un moment on nous explique qu'en fait il faut juste pas trop en tuer parce que ça pourrait briser un équilibre et je trouve que c'est vraiment important avec tout ce qui est écologique de vraiment garder cet équilibre et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors pour moi c'était euh, quand j'étais enfant c'est ma marraine qui me l'a fait découvrir c'est la chanson Je suis un homme de Zazie et ça m'a fait prendre conscience un petit peu déjà très jeune de tout ce que l'homme avait fait en fait à la planète et de se dire qu'on est tous responsables d'une certaine manière.
2: Euh, J'ai vu un documentaire, il y a très peu de, de temps, ça doit être la semaine dernière, sur, sur la condition des pingouins. Ouais, et
1: euh, leur condition, elle est inquiétante, la ouais, <rire> bah, vérité. Même si cet animal, je, je, on en parlait tout à l'heure, ouais. je leur fais pas trop confiance. Hein. Bah ils glissent bien quoi. Bah,
0: ils glissent bien
2: quoi. <rire> ils glissent bien Il bah, y a eu le dernier film sur Netflix là, qui était sorti, qui était sympa dans le book up. Ouais. Voilà. Ça, c'était plutôt bien, ouais
1: J'écoute beaucoup euh, en ce moment à Part. C'est euh, quand, 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 quand tous... Euh il Memoriam of Benjamin Brighton, qui évoque euh, bah, les planètes, euh, la Terre, euh, notre situation, pour moi en tout cas, notre situation dans l'espace. Mais c'est pour moi, parce que je l'ai fait écouter à mon cours d'astronomie, qui m'a dit je ne comprends pas comment mes, de, mes cours d'astronomie, qui sont quand même très scientifiques, peuvent vous évoquer quelque chose d'aussi, une musique aussi douce.
0: Braver ici, c'est d'abord faire, faire dans une joie très matérielle, bâtir, ramasser, cultiver, cuisiner, repriser, fabriquer, jardiner, changer de rythme, assembler, tresser, tracer, dessiner, relever, élever, creuser, prendre l'air, parler, citer, bâtir plus vite et partout. Raconter des histoires, inventer des histoires, faire des histoires aussi. Poser problème, rendre plus difficiles les gestes saccageurs. Et ce n'est pas seulement faire, mais faire à plusieurs, vivre à plusieurs, tenter de façon collective, habiter à plusieurs, penser à plusieurs, et très souvent, écrire à plusieurs. Dans beaucoup de ces groupes, en effet, on écrit des textes, des textes à plusieurs, des textes souvent somptueux, d'un grand soin, d'une grande verticalité de parole. On écrit à plusieurs pour constituer un nous, parfois en l'instituant d'emblée, parfois sans se hâter à prononcer ce nous ni s'y réchauffer trop vite en explorant ses pentes, ses impatiences, en tentant plusieurs façons de se nouer et de se dénouer. Et l'on est Très attentif dans chacun de ces collectifs à rester anonyme. Pas pour rester souverainement dans l'ombre ou cultiver le mystère, mais pour affirmer à quel point cette ville-là reposera sur le fait de s'y mettre à quelques-uns. Faire avec les autres, parier sur des nous, se nouer parce qu'on s'est délié par ailleurs, qu'on s'en est allé pour déjouer les surveillances ou vivre plus loin. Et encore partager, aimer, car la sensibilité et les affects ici sont essentiels. L'une des armes de ces luttes est l'amitié, la joie et la force donnée par les amis et par l'amour pour les amis. Cabane donc, des façons de faire et de penser, notamment de penser les lieux, et encore de penser le temps, et avant tout l'avenir afin de se rapporter à lui d'une autre façon. Le collectif d'artistes catastrophes aux jeunes et beaux visages a publié en 2016 une tribune tout entière dirigée vers la possibilité joyeuse, énergique, grave aussi, de reprendre la main sur l'imagination du temps et les façons de se rapporter au futur. Où il est question de ruines sociales, de places, de potagers numériques, de marges insolentes et généreuses, de nous. Enfin, nous avons pris connaissance du monde en même temps que de sa fin imminente. On avait déjà décidé pour nous qu'il n'y avait plus rien à faire. L'hypothèse communiste, un délire de pyromène. Mai 68, une bataille de boule de neige. Nous n'avions pas 20 ans. Nous arrivions trop tard. Alors que faire Mourir, éventuellement. Une autre issue. Regretter. La réponse est simple renaître, comme il nous plaira. Étant tout sauf désabusés, nous n'avons plus d'autre choix que celui d'inventer une nouvelle voie. La place est déjà prise, trop prisée, nous irons ailleurs, explorer. Tant pis pour le confort, tant pis pour la sécurité, et tant pis si nous ne sommes plus capables d'expliquer à nos parents ce que nous faisons de nos journées. Nous sommes soutenus par l'amour que nous nous portons. Plus rien n'est entre nous et la musique, l'énergie, et la foi suffisent pour la créer, un ordinateur pour la mixer et la distribuer tout autour du monde. Nous sommes cosmopolites mais pratiquons le local, dans des sphères restreintes et de fait habitables, nous façonnons des objets qui nous ressemblent, puis nous les partageons. Dans nos potagers numériques, nous cultivons les liens, IRL comme URL, échangeant nos enthousiasmes, nos connaissances et les nuances de nos vies intérieures. Partout, nous nous réapproprions nos heures. Nous sommes indépendants, multitâches et bricoleurs. Nous échangeons nos vêtements, nos logements, nos idées, sans faire de bruit, une révolution discrète, locale, et qui ne cherche à convaincre personne, a déjà eu lieu. Nous acceptons désormais d'être sans statut, retirés dans les marges joyeuses par nécessité comme par joie. L'avenir est pour nous dans les friches. Pareil à des ballons déjà partis trop haut, nous ne pouvons plus redescendre. Dans un ciel sans repère, nous cherchons les nouvelles couleurs. Le monde est une pâte à modeler, pas cette masse inerte et triste pour laquelle il passe. Des futurs multicolores nous y attendent. N'ayez pas peur, il n'y a plus rien à perdre. Vous écoutiez un extrait de l'essai poétique et politique « Nos cabanes » de Marielle Massé. Tendez l'oreille, vous êtes à la racine des mots et pour cette première interview, nous avons invité Pauline, une des membres du collectif artistique Minuit 12, un collectif activiste qui rassemble des artistes pluridisciplinaires. Engagée pour l'environnement et fondé par trois danseuses, Pauline, Jade et Justine en 2021. Yael parle de climat et d'environnement par le sensible, par le mouvement et par le corps. Bonjour Pauline, est-ce que dans un premier temps vous pouvez nous présenter plus précisément le collectif Minuit 12
3: Alors le collectif Minuit 12, on est un collectif artistique et activiste. Et euh, le collectif a été monté à l'origine par trois danseuses, donc moi-même, Pauline Robert, Justine Seine et Jade Vergne, et maintenant, on rassemble beaucoup d'artistes différents et beaucoup de disciplines différentes. Donc on a scénographe, graphiste, photographe, réalisateur, enfin, c'est très large. Et notre but, c'est parler d'écologie, de climat et rejoindre des luttes activistes, mais en passant par le sensible et par le travail du corps et des images. Et nous, notre idée de base, c'est de se dire que c'est des sujets qui nous touchent, qui nous mettent en mouvement. Et vu que notre art, c'était la danse, pour nous, c'était important de passer par la danse. Et aussi parce qu'on s'est rendu compte que quand on parle de ces thématiques, on peut voir énormément de choses écrites, on peut voir beaucoup de chiffres, mais parfois c'est pas très concret et parfois il y a aussi une sorte de... je sais pas, d'écart qui se fait entre l'information et entre les personnes qui sont censées la recevoir. Et on s'est rendu compte qu'en passant par le sensible, par les émotions, on arrive parfois à toucher des déclencheurs qui sont plus forts ou à créer des sensations juste qui vont interpeller, poser questions et qui vont faire que on peut réussir à mettre en mouvement des gens en passant par l'art et par les émotions.
0: Et alors se mettre en mouvement, c'est toute l'idée de l'écologie du corps que vous défendez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit
3: L'écologie du corps, déjà c'est un terme que je trouve joli et je trouve qu'on ne l'emploie pas assez. C'est aussi se dire que toutes ces thématiques dont on parle, c'est des thématiques qui vont avoir un impact en fait sur nos vies et sur nos propres corps. Et comme je disais, vu que nous on passe par la danse et que, de base, on s'exprime de cette façon-là. Quand on ressent quelque chose, quand il y a une urgence, quelque chose qui nous touche ou quelque chose qu'on trouve beau, on a envie de pouvoir le retranscrire par le mouvement. Et on se rend compte aussi que, vu que la danse, c'est un échange, et ça, je dis la danse, mais ça peut aussi être retranscrit dans des projets vidéo, dans des projets photos, en travaillant sur le corps et sur son mouvement, vu que c'est un échange, on réfléchit beaucoup sur qu'est-ce que la personne de l'autre côté va recevoir et on sait qu'il y a une sorte de proximité qui se crée avec un corps qui est en mouvement devant soi. Et en fait on a fait un peu des tests au début et on s'est rendu compte que c'était un peu dans les réactions des gens qu'on se rendait compte qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'on continue de creuser parce qu'on va juste recevoir des ressentis de gens, des gens qui vont nous dire que bah, ce qu'on a fait en termes de danse les a touchés mais du coup ils se sont intéressés aux propos ou d'autres qui en fait sont venus pour le propos mais se sont retrouvés beaucoup plus touchés par euh, l'aspect chorégraphique et ce qu'on a fait tous ensemble. Et c'est vraiment le mot « ensemble » aussi qui est intéressant parce que le fait de, moller, de mêler nos corps, de mélanger aussi nos esthétiques parce qu'on travaille tous avec des styles de danse différents, euh, des morphologies qui ne sont pas les mêmes. Et pour nous, c'est important de ne pas rester dans une case, de rassembler aussi bien la danse classique, contemporaine, le walking, le hip-hop. Et on se rend compte que ça arrive à faire un mélange qui peut permettre aussi aux gens, curieusement, de, de se retrouver, qu'on danse ou pas, de se dire « en fait, cette proposition s'adresse à moi ». Et pour nous, c'est important de se dire que ces thématiques-là ne doivent pas s'adresser qu'à un pôle de personnes en particulier, mais que ce sont des thématiques qui nous touchent tous. Et donc, on prend ce qu'on a sous la main. Et donc, euh, nous, c'était la danse, c'était nos créations. Et se dire, on a envie de pouvoir rassembler les gens et de pouvoir constituer des communautés créatives autour de ces thématiques.
0: Et comment vous, vous arrivez à mettre en pratique cette écologie du corps dans le travail chorégraphique que vous faites pour préparer vos spectacles
3: c'est un petit peu un mélange de notre côté pour le travail chorégraphique parce que, par exemple, si je prends notre spectacle dont on a fait euh, les premières représentations de la version intégrale il y a peu, euh, c'est vraiment euh, un thème. Donc là, c'était explorer notre rapport à l'eau et notre lien avec l'eau. Donc il y a une histoire qui se déroule, mais on va tous la vivre différemment dans nos corps parce qu'on n'a pas la même façon de danser. Donc il va y avoir une histoire de base, une création, donc on va se mettre à plusieurs à la chorégraphie, parce que pour nous, c'est important aussi d'avoir plusieurs regards. Et ensuite, il va y avoir une grande part d'improvisation. Et c'est par rapport au travail d'improvisation qu'ensuite, on va se mettre d'accord sur une chorégraphie qui sera la chorégraphie définitive. Donc on va arriver avec plein d'idées en tête. On va voir comment est-ce que ces idées sont mises en mouvement de façon différente dans les corps de chacun. Et ensuite, on va pouvoir bâtir une écriture globale. Donc c'est vraiment un travail qui se fait de façon collective.
0: Et alors, dans tout ce processus créatif, quelle est pour vous la place que doit prendre la science Quelle est la place que prennent les, les scientifiques dans ce processus
3: Alors pour le coup, nous, la science, on s'en nourrit énormément, que ce soit les données du rapport du GIEC ou pour notre spectacle sur l'eau, on allait à la rencontre de scientifiques à Paris et à Montpellier parce qu'ils ont un pôle qui est justement spécialisé sur ces thématiques-là. Et on ne va pas en fait partir du principe qu'on doit retranscrire ces informations telles qu'elles. Parce qu'en fait, on sait qu'elles sont accessibles, mais nous, c'est plutôt comment est-ce qu'elles peuvent nourrir notre processus créatif et comment est-ce qu'en fait, on peut essayer de retranscrire ça sur scène. Donc, par exemple, on a parlé avec des scientifiques de la pousse des racines, par exemple, en milieu aride, quand il n'y a plus d'eau. Et ça, en fait, c'est le mouvement qu'ils nous ont montré et comment est-ce qu'en fait, les racines arrivent à trouver un chemin qui nous a aidé à trouver le chemin euh, d'un point de vue chorégraphique. Et donc c'est intéressant de se dire que parfois ces informations ne vont pas du tout être retranscrites telles quelles, parce qu'en fait on va les intégrer à notre chorégraphie, et parfois en fait on va juste avoir des personnes qui reconnaissent certains éléments, qui vont nous dire « ah mais ça vous avez fait des recherches ». Et parfois c'est intéressant aussi de se dire qu'on part de ces données, et comment mettre des données en mouvement, et se servir vraiment de données brutes, quand on veut les présenter. Donc on travaille par exemple sur une prochaine création où on part de données qui sont vraiment très concrètes en se disant comment est-ce que ces données sur le climat, on peut réussir à interagir avec elles sur scène et y mêler nos corps. Comment est-ce qu'en fait on peut réussir à leur donner de la substance et enlever cet aspect très froid parfois des chiffres sur le papier
0: Et en quoi c'est important pour vous d'avoir cette approche interdisciplinaire de l'art qui mêle à la fois théâtre, vidéo, photo dans, dans vos œuvres
3: je pense que cette idée d'interdisciplinarité, elle est née aussi de nos propres personnalités. Parce qu'à la base, quand on a fondé le collectif, on n'est pas tous uniquement danseurs. Et en fait, moi je suis danseuse et photographe, je fais de la photographie argentique. Jade est également danseuse et photographe. Justine, elle, est également comédienne. Donc dès l'origine de ce projet, on s'est dit, si on monte une structure, euh, on n'a pas envie que ça soit uniquement une compagnie de danse mais on a envie que ça soit un collectif artistique où aussi nos propres arts à nous pourront s'exprimer. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'en partant de nos propres personnalités, ça reflétait reflété aussi énormément de gens de notre génération qui ne sont pas forcément que sur une discipline ou quand c'est le cas et qui sont que sur une discipline. Pour nous, c'était important qu'ils puissent aussi nous rejoindre. Se dire qu'on peut avoir des gens qui sont de la scénographie à la réalisation de vidéos, des plasticiens, des photographes, des dessinateurs, et se dire qu'en fait, toutes ces personnes peuvent créer des objets, des spectacles, des performances ensemble et qu'on puisse être le lieu où ces différentes individualités peuvent se rassembler. Et typiquement, ça, on l'a vu sur la création de notre spectacle où on avait aussi bien des projections vidéo, des designers, des scénographes, un travail sonore. Inès, qui est aussi une des membres du collectif, elle, elle est beatmaker, compositrice. Et elle était aussi là depuis le tout début. Donc pour nous, ça faisait vraiment sens de se dire qu'on avait besoin de rassembler tous ces artistes au même endroit et dans une même direction.
0: Et il y a peu, vous avez lancé un projet qui s'appelle Magma, qui vient notamment questionner le rôle de l'artiste dans ces bifurcations écologiques. Est-ce que vous pouvez, justement, vous, développer votre vision de ce rôle de l'artiste dans la société
3: Je pense que pour nous, surtout dans cette période-là où on doit essayer de se rassembler, de rassembler des idées différentes pour inventer un futur autre et un monde durable, je pense qu'on a tous besoin d'être créatifs et que les artistes ont toujours été là dans des moments de changement et dans des moments un peu pivots, importants comme celui-ci. Et pour nous, c'est important de se dire que les artistes peuvent être là pour inspirer, mais aussi pour nous aider à bâtir de nouveaux imaginaires. Parce que je trouve que c'est dur de se représenter qu'on peut faire autre chose, qu'on peut faire autrement et qu'on peut vivre d'une autre façon quand on n'a que la façon dont on vit actuellement comme... Comme idée et comme conception et se dire en fait qu'il existe d'autres façons de faire et les artistes ont toujours été là pour justement dessiner de nouveaux imaginaires montrer de nouvelles pistes inspirer et pas seulement être à l'avant-garde mais aussi accompagner ces mouvements de transition et donc pour nous c'est important de rassembler une communauté créative autour de ces enjeux mais aussi de se dire que les préoccupations environnementales peuvent infuser le milieu artistique aussi bien dans nos pratiques que dans nos thématiques.
0: Est-ce que vous pouvez revenir sur la partie militante de votre collectif Nous parler peut-être un peu plus des partenariats que vous avez avec d'autres mouvements ou d'autres associations. Comment, comment ça se passe finalement ce militantisme artistique
3: Typiquement, si on prend le projet ICOP, c'est un projet pour lequel tous les activistes se rassemblent, peu importe leur champ d'action, pour essayer de stopper ce projet qui est une énorme bombe climatique que prépare Total. Et pour nous, c'était important de faire partie de ce projet. Et lors d'une grande mobilisation qui était devant le siège de Total à l'initiative de Camille Etienne, on s'est rassemblés et on a monté une performance qui rassemblait plein de danseurs, des danseurs amateurs qui ne sont pas forcément pros et qui ne font pas ça du matin au soir, mais pour qui c'était important de rejoindre ce mouvement. Et on était les seuls artistes dans cette performance-là, au milieu d'activistes. Et ce qui est important, c'est de se dire qu'il n'existe pas une seule forme de militantisme, mais que les façons de militer sont plurielles et c'était important pour nous de se dire qu'on était peut-être le seul pôle artistique mais parce que nous c'est notre façon de s'exprimer et il y a plein d'autres personnes qui le font avec des, des campagnes du, des façons beaucoup plus actives et qu'on connaît mieux mais pour nous c'est un petit peu le fait de rassembler toutes ces façons de militer différentes qui permet d'avoir un impact donc pour nous c'était important d'être là et pareil on est parti encore une fois avec Camille-Etienne et Solal Moisan au, à la conférence des Nations Unies sur la protection des océans et pour nous, euh, c'était aussi important d'être là. Euh, on parlait du deep sea mining à ce moment-là, et donc c'était pour euh, cette interdiction euh, euh, de l'exploitation de, de nos fonds marins. Et c'était important de se dire que nous, c'est par la danse à ce moment-là et par la performance qu'on veut rejoindre ce mouvement. Et c'était important qu'on puisse tous être au même endroit. Et typiquement, pareil, euh, la... lorsqu'il y a eu la marche pour le futur, juste avant les élections, qui était organisée par Alternatiba, eux-mêmes, dans leur approche, ont rassemblé énormément d'artistes pour cet événement parce qu'on sait que justement, ça permet de donner la voix et de mettre un peu une sorte de petit haut-parleur parfois pour toucher d'autres personnes qui peuvent parfois venir juste parce qu'ils savent qu'ils auront de la musique ou de la danse, mais qui, par ce biais, se retrouvent aussi touchés par le propos.
0: Et sur cette réception de vos projets, est-ce que vous pouvez aller plus loin et nous dire ce que ça stimule chez votre public de voir vos œuvres
3: je pense que pour nous, ce qui est important, c'est de dire à chacun que ce que vous aimez dans la vie, ce qui est votre passion ou ce qui constitue euh, euh, votre talent, vos études, vous pouvez le mettre à profit et vous pouvez aussi l'orienter dans la direction du changement. Et donc nous, par exemple, on fait ça avec l'art, mais on ne dit pas à tout le monde venez, « venez danser », mais d'une certaine façon, rejoignez la danse en mettant ce que vous aimez au service des causes qui vous touchent. Et donc, quand on a des retours de personnes qui nous disent bah, « Moi, j'ai choisi de m'engager de telle façon. » Une personne qui est venue voir notre performance où on met nos histoires en mouvement et qui nous a dit bah, « Ça m'a donné envie de partir pour la première fois et de faire une transat. » Et elle nous a envoyé un message au retour de sa transat en nous disant que c'est notre performance qui lui avait donné envie de faire ça. Des personnes qui décident de s'engager dans Stop Pick Up, dans d'autres associations et dans d'autres formes de militantisme, mais qui trouvent aussi la façon qui leur correspond et qui correspond à ce qu'elles aiment parce que plein de gens ont envie de se mettre en mouvement, mais si on les enferme dans une seule façon de militer, ça semble un peu étriqué et un peu contraignant, alors qu'en fait, on peut vraiment se mettre au service d'une cause, mais en le faisant avec beaucoup de joie. Et c'est ce qu'on fait, nous, en dansant, parce qu'on aime danser. Et si, en plus, on se dit que ce qu'on aime peut avoir un impact, c'est une sensation qui est encore plus folle.
0: Et comment vous réagissez à des critiques qui peuvent se formuler autour de l'écologie de la joie, qui serait stigmatisée comme une écologie de bobo? pour des personnes urbaines
3: Je ne sais pas si moi je vois ça comme une écologie bobo parce que quand je vois même les personnes qui sont à l'intérieur du collectif, on a vraiment des profils extrêmement variés, on vient d'endroits très différents en France, on n'a pas du tout eu la même enfance, la même éducation. Et donc euh, déjà je pense que ça, ça montre que ce n'est pas parce qu'on est dans une écologie qui est positive qu'on est forcément euh, dans un modèle euh, bobo. Et en plus de ça, il y a aussi ce truc de se dire qu'il y a des choses qui nous choquent, il y a des choses qui nous rendent tristes et il y a des choses qui nous mobilisent. Et parfois, c'est aussi un sentiment d'urgence qui fait qu'on se dit il y a tel projet, il faut qu'on puisse rejoindre ce mouvement parce qu'il faut qu'on rassemble toutes nos forces pour dire que ça doit cesser. Mais c'est pour ça que c'est plutôt une sorte de motivation et de volonté en se disant on a besoin de rassembler toutes nos forces si on veut que ce changement se fasse, si on veut qu'il se fasse en temps voulu et si on veut qu'il soit efficace donc c'est pas je pense quelque chose de très très souriant voire naïf mais c'est plutôt une sorte de, de joie dans la mobilisation en se disant qu'en fait on a l'impression de vivre une époque qui est importante et on pense que notre existence aurait moins de sens si on n'arrivait pas à trouver de l'impact dans ce qu'on fait et donc pour nous c'est hyper important de se dire qu'on va rassembler nos forces pour les orienter vers le même objectifs et ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où on n'est pas un peu désabusé par une situation, où on n'est pas un peu, euh, un peu désespéré quand on voit quelque chose, mais c'est précisément parce qu'on est en train de vivre ce moment qui est ponctué de, de grands chocs, typiquement euh, quand on dit qu'il ne faut plus faire de projets nocifs et que Total te dit qu'il va faire un oléoduc monstrueux de grands chocs comme celui-ci et aussi de petites victoires et on a envie que ces victoires deviennent de plus en plus grandes et pour ça on a besoin d'aborder l'avenir et notre quotidien mais bah, de façon positive
0: et est-ce que vous avez eu des déclics en termes d'écologie au contact d'œuvres ou personnel dans votre vie
3: euh, je pense que j'ai toujours été intéressée par ces thématiques mais un petit peu de loin un peu comme un sujet d'étude ou comme quelque chose que je trouvais important mais je comprenais pas concrètement quelle pierre je pouvais amener à l'édifice, et c'était plutôt de me dire, même quand j'étais enfant, je crois que j'avais rejoint le conseil municipal d'enfants et je m'occupais de, de la section environnement, enfin je trouvais ça important depuis toujours, mais je pense que je ne voyais pas comment est-ce que moi, en tant qu'individu, bah, je ne suis pas hyper forte, je ne suis pas Wonder Woman, je ne voyais pas trop quel est l'impact que je pouvais avoir, et c'est plus voir bah, par exemple des activistes comme Camille Etienne qui arrivent à, à rassembler, une masse énorme de personnes autour d'une thématique et de voir que parfois c'est un combat, on a vraiment l'image de, de David contre Goliath et de voir que ça marche. Donc déjà ça, je trouve que ça fait un sentiment énorme de se dire que des projets et des contestations qui émanent de la société civile peuvent avoir un impact dans les sphères politiques, économiques. Euh, ça c'est extrêmement motivant. Et c'est aussi le fait de commencer à travailler sur des projets où je commençais à travailler avec des créateur de mode éco-responsable, ou sur des thématiques euh, qui parlaient euh, d'environnement, de, de crise climatique, et de voir en fait que les premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, donc des courts-métrages ou une performance qui a été dansée sur le bateau des Nations Unies, c'est plus en fait le retour des gens. Moi j'avais l'impression juste de faire quelque chose qui me plaisait, et en fait c'est dans les retours des gens, les questionnements et les messages qu'on reçoit après, qu'on se rend compte que, d'une certaine façon, on a un peu planté une petite graine, et de se dire que ce moment, qui pour moi était un moment beau où j'avais essayé de mettre le meilleur de moi-même en fait ça dépassait juste la sphère artistique et cette beauté parce que ça permettait d'amener de, de, un message et d'amener même juste des questionnements de se dire que la personne rentre chez elle en se posant des questions et c'est vraiment ces premières créations qui m'ont fait me dire qu'il y avait quelque chose à faire et qui m'ont donné envie de creuser encore plus ce concept et de rassembler du coup d'autres personnes autour de moi pour qu'on cofonde le collectif ensemble
0: et une dernière question est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément d'un de vos projets, qu'il soit passé ou à venir
3: Là, je peux vous parler du projet MAGMA, qui est le projet dans lequel on est à fond actuellement. C'est un projet pour lequel on veut essayer, et notre but c'est d'y réussir, de rassembler les artistes autour des thématiques environnementales et de rassembler des communautés créatives autour de ces sujets. Et ça se déploie sur plein de canaux différents, donc il y a le tournage d'un court-métrage bientôt, il y a des workshops de création qui ont été mis en place entre l'école du Péret et l'académie du climat pour parler art, engagement et crise climatique. Et à côté de tout ça, il y a un festival qui aura lieu à l'académie du climat pendant une semaine, ainsi qu'une marche artistique qui aura lieu dans Paris. Donc c'est vraiment un faisceau de projets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de chacun de ces, de ces projets, c'est vraiment un pont différent du collectif qui travaille et qui montre vraiment cet écosystème qu'on essaye de créer et ces différents euh, talents artistes qui travaillent ensemble en croisant leur domaine et leurs spécialités.
1: Sur la terre, je me sens pas à ma place. L'habitude de tout gâcher, c'est la merde. Je me regarde dans la glace, de 41 minés sur la terre. Je me sens pas à ma place, l'habitude de tout gâcher, c'est la mer, C'est la mer. Je pars loin d'ici, écarte les cours et passe-moi le chromie. Flemme de 10 ans d'études pour finir commis. Range ce sourire, j'aime pas les petits comics. C'est pour l'amour du son, pas pour être connu. Connu sobriété, Dans mon cœur, sentiment se fractionne. Seconde vitesse, faut que j'actionne. Pas de billes et que t'échecs, que t'additionnes. J'ambitionne le succès, toi tu vises les top com. Macron prend la France pour une start-up et coupe au Marley quand il nous dit de stand-up. Du chaos renaissent les étoiles, allusion au Fennec à son album viral. Sur la terre, je me sens pas à ma place. L'habitude de tout cacher, c'est la merde. C'est la merde. Sur la terre, je me sens pas à ma place. L'habitude de tout gâcher, c'est la merde. Je me regarde dans la glace, de cœur en terrain miné. Sur la terre, je me sens pas à ma place, l'habitude de tout gâcher, c'est la merde. Je me regarde dans la glace, de cœur en terrain miné. Hey. Des enfants encore criblés par les balles. Les savons matrix, est tout se passé au crime. Je vois policier en gilet par balles Aujourd'hui, manifesté pas cible de crime. Je te mets au parfum, je suis dans l'eau de gamme. Mais je m'attends pas à finir dans l'au-delà. Et si le diable s'habille en prada à la transaction, mon âme se passera dans ses draps. Sur la terre, je me sens pas à ma place, l'habitude de tout gâcher c'est la merde, je me regarde dans la glace, de cœur un miné Sur la terre, je me sens pas à ma place, l'habitude de tout gâcher, c'est la merde. Je me regarde dans la glace, de cœur un miné.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutiez le morceau Sur la Terre de l'album Enfant terrible de l'artiste Seung. Nous passons maintenant à la deuxième interview de cette émission. Bonjour Victor, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
2: bah, bonjour Guillaume, ça me fait super plaisir que tu m'aies invité pour cette, cette interview. Euh, du coup actuellement euh, je suis en master 2 de sciences politiques à la Sorbonne, un master 2 qui est concentré sur les transitions écologiques. Et, euh, et actuellement je suis en train de faire un, un mémoire justement dans ce master pour préparer un projet de, de doctorat. Euh, et avant peut-être de, de parler de ça, à côté je travaille dans, dans l'édition, euh, d'abord en tant qu'éditeur depuis deux ans, avec une maison d'édition qui s'appelle EDP Science, qui est une maison d'édition, euh, disons, académique de sciences physiques, à la base. Et euh, je travaille avec eux parce qu'actuellement, je suis en train de construire un projet de collection d'ouvrages euh, porté sur l'environnement.
0: Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce travail d'éditeur Comment tu t'es retrouvé à faire de l'édition Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire avant Ou ça t'est un petit peu tombé dessus par hasard
2: euh, alors en fait, bah, j'ai toujours euh, lu énormément j'ai toujours essayé de suivre un peu ce qui se passait dans les différentes maisons d'édition, les différentes lignes éditoriales qui pouvaient y avoir. Et, euh, et après mon année de Master 1, j'ai voulu faire une année de césure parce que c'était bah, un peu pendant la période du Covid et j'avais vraiment besoin d'une pause. Et euh, au début de mon année de césure, j'avais à peu près aucun projet. Euh, je voulais juste prendre une pause et voir, euh, voir ce qui me, me viendrait comme idée, voir ce qui me viendrait comme projet ou comme voyage. Et, euh, et assez rapidement, bah, au début, je lisais pas mal, parce que bah, j'avais rien à faire. Euh, je lisais pas mal, et puis euh, m'est venue l'idée le, le, de me dire, mais tiens, en fait... Euh Enfin, je sais que j'ai quelques idées sur des, des thématiques d'ouvrages qui ne sont pas encore très abordées, euh, en tout cas en France, des trucs que je voyais euh, en Allemagne, euh, aux États-Unis, en Angleterre, des thématiques qui étaient abordées. Et je me suis dit, mais ce serait bien d'avoir peut-être certains livres qui seraient traduits en France, euh, ou ensuite certaines personnes que je suivais, des chercheurs et des chercheuses, qui, euh, au lieu de faire des, des articles ou des livres qui restent vraiment ancrés dans euh, les tout petits cercles académiques qu'on qu'on voit bien quand, quand on est dans le milieu universitaire où on se dit « bah voilà, c'est 50 personnes qui se lisent entre elles et c'est tout », je me suis dit « ce serait pas mal de faire des livres un peu plus grand public » et euh, sur les questions euh, environnementales et disons les questions d'avenir en général. Et du coup, euh, je suis venu contacter cette maison d'édition qui s'appelle le DP Science et je leur ai dit « bon ben voilà, euh, là je suis étudiant en sciences politiques, euh, je suis un peu de près ce qui se passe dans les différentes maisons d'édition euh, à ce sujet-là, en France comme ailleurs, euh, voilà mon projet ». Au début, ils m'ont dit, bah, écoute, euh, c'est bien gentil, mais euh, franchement, euh, pas un... au début, ils étaient pas trop chauds, on va dire. Et puis, euh, on a continué à en parler, et à un moment, ils ont dit, bon, bah allez, euh, chiche, euh, faisons ça. Normalement, les directeurs de collection, et hein, directrices avec qui ils travaillaient, c'était des gens beaucoup plus vieux, avec beaucoup plus d'expérience. Donc, ils m'ont dit, bon, là, c'est un peu un, un pari, quoi. Euh, et je leur ai dit, OK, pas de souci, super. Par contre, euh, ben bah voilà, j'y connais rien à comment ça fonctionne vraiment l'édition. Je sais pas, euh, franchement, je sais pas ce que c'est les coulisses exactes. Je, je connais un peu ce monde, je connais des gens qui travaillent dedans, mais je sais pas ce que c'est concrètement. Euh, et donc je leur ai dit, écoutez, euh, moi ce que j'aimerais, c'est de faire un stage chez vous, qui n'a rien à voir avec ma collection d'ouvrages, juste comprendre ce que c'est, c'est quoi les étapes entre quelqu'un qui écrit un livre et quelqu'un qui l'imprime. Parce que pour moi, un livre, c'était ça à la base, quelqu'un l'écrit puis quelqu'un l'imprime. Et du coup, j'ai fait un stage chez eux qui m'a vraiment permis de découvrir que bah, un livre, c'est pas du tout ça. Ça peut être des mois, voire des années de travail entre le moment de l'écriture et euh, et le, le moment où ça va être euh, imprimé. Et, euh, et à la fin de ce stage, où j'ai vraiment commencé à bien comprendre, ils, ça, a, ça, ça a super bien matché, on a super bien travaillé ensemble, je m'entends super bien avec tous les gens là-bas. Et du coup, depuis, donc là ça va faire euh, à peu près un an, euh, je travaille avec eux en tant que éditeur, donc en tant qu'auto-entrepreneur, sur différents projets de livres sur lesquels je les, je les accompagne. En général, sur des questions qui, qui peuvent porter euh, vers l'environnement ou les sciences sociales, qui sont plus mathématiques à moi. Et maintenant, je commence à vraiment plus investir pour ma collection d'ouvrages. Euh, J'ai déjà un livre que je suis en train de traduire, qui devrait sortir en septembre là de 2023. Qui est euh, bon, je peux pas. Évidemment, je peux pas dire absolument tout parce qu'il y a encore des choses qui sont en train de, de se dessiner. Mais c'est un livre sur les, les neurosciences et sur comment est-ce qu'en neurosciences en ce moment on est un peu en train de remettre en question certains certains paradigmes sur les manières de se représenter l'avenir. Et, euh, et j'essaie de porter un peu des, des projets de livres, là je discute avec du coup pas mal de chercheurs et de chercheuses sur les questions de donc les impacts du changement climatique sur l'agriculture, les questions de matières premières, qui sont aussi mes thématiques de recherche à moi. Euh, je travaille aussi sur des questions des batteries, lithium-ion, qui sont aussi dans mes thématiques de recherche. Mais euh, globalement, je suis en, en discussion avec pas mal de gens, c'est super stimulant. Et, euh, et vraiment d'essayer de découvrir euh, de quoi est-ce qu'on parle pas encore suffisamment de, de vraiment rentrer dans le monde de la recherche, dans des, dans des champs de recherche que je connais pas trop, et d'essayer de, de comprendre c'est quoi les, les choses qui sont le plus d'actualité dans les débats, dans les recherches, et euh, d'essayer d'en faire euh, potentiellement des projets de livres. Euh, et actuellement, du coup, c'est ce que je fais, et euh, il y aura euh, plusieurs livres à venir. Donc euh, pour l'instant, il n'y en a aucun qui est sorti, mais euh, ça ne saurait tarder.
0: Et à ce moment où tu t'es rendu compte qu'il y avait des zones d'ombre autour de l'écologie en France, ou plutôt de la recherche et des publications Quelles étaient les, les thématiques qui, selon toi, n'étaient pas suffisamment abordées en France En fait, ce que j'ai beaucoup
2: fait, à moment au début, c'est que j'allais dans plein de, plein de librairies, même des librairies un peu spécialisées sur les questions environnementales, des librairies militantes, et je regardais sur pas mal de bouquins ok de quoi ça parle avec quel niveau de, de profondeur scientifique ou de même de profondeur de réflexion et, euh, et j'avais vraiment l'impression que de manière générale euh, c'était soit des livres qui étaient euh, très 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 pointus vraiment où c'est il faut avoir un gros bagage scientifique pour comprendre enfin des trucs où moi je comprenais vraiment que dalle et, euh, et soit c'était des livres qui étaient très généralistes et enfin euh, dire là Enfin, pour moi, en tout cas, il y a un moment où on en a marre, des livres où on répète tout le temps la même chose sur le, le B l'ABC du changement climatique et euh, le changement climatique euh, expliqué à tout le monde, etc. Je pense que ça, on en a suffisamment aujourd'hui. Je pense que ça, il y en a des milliers. Euh, et euh, moi, je ne peux plus les voir, on va dire. Et, euh, et je me suis dit, bah, il y a certaines thématiques que j'ai pu découvrir par mes études ou par des recherches à côté où je me suis dit mais ça c'est dommage que ce soit pas plus abordé dans le grand public parce que on voit que ça va être des thématiques très importantes par exemple un exemple là que je crois que j'ai pas encore euh, évoqué c'est la question des migrations euh, environnementales il y a euh, en france actuellement quelques livres euh, qui parlent de ça mais euh, mais ça reste très très peu enfin parce qu'on rentre dans une librairie qui porte sur l'environnement il y a des centaines voire des milliers de livres et les questions des migrations sont très peu abordées alors qu'en fait euh, on sait que Enfin, D'ici 20, 30, 40 ans, on va avoir euh, des centaines de millions, si ce n'est des milliards de personnes qui vont devoir être déplacées, euh, soit, enfin, parfois même de force, euh, probablement, et que ça va amener des tensions absolument énormes. Et en fait, les, les enjeux qui vont être liés à ces, à ces déplacements de population, euh, ça va être gigantesque. Je pense qu'aujourd'hui, on ne se rend pas du tout compte de ce que c'est euh, si on a euh, le, la, la moitié de la planète qui devient euh, inhabitable. Bah, tous les enjeux qu'il va y avoir derrière, ça va redéfinir euh, quasiment la totalité de comment fonctionne notre société euh, à l'échelle internationale. Et euh, du coup, c'est avec ce genre de, de perspective que je me suis dit, mais il faut faire des livres sur les trucs qui aujourd'hui sont pas du tout abordés dans le débat public, qui sont pas abordés dans les médias ni rien, euh, alors que pourtant, ça va, nous, ça va nous frapper de plein fouet, quoi. Et, euh, et l'autre exemple, du coup, qui est celui sur les matières premières, qui, qui sont du coup métématiques de recherche actuellement euh, en sciences politiques, c'est de dire qu'on bah, euh, on a un modèle actuellement de transition écologique qui est euh, dominant, euh, qui est celui de faire... Bah, euh, on va, on va construire plein d'éoliennes, des panneaux photovoltaïques, la voiture électrique, c'est le futur, etc. Donc sur ça, évidemment, c'est n'est pas consensuel, mais c'est la marche vers laquelle on va, disons lentement. Et, et en fait, c'est ce, ce sur quoi alertent pas mal de gens, enfin des géologues, des écologues, etc., de dire mais tout ce modèle-là, il a des demandes en termes de matériaux qui sont absolument énormissimes. C'est-à-dire que dans les quelques prochaines décennies, on va, on, va avoir, on va extraire autant de nos sols que ce qu'on a fait depuis le début de l'humanité. Et ça, ça a des impacts qui sont mais énormissime sur la biodiversité, ça pollue l'air, l'eau, le sol, si les mines ne sont pas bien gérées, euh, toutes les questions de recyclage qu'il faudrait prendre en compte, etc. Et actuellement, est un peu, on est un peu dans une période où on se rend compte que, ah bah oui, effectivement, pour faire des batteries de voitures électriques, pour faire euh, les aimants euh, des éoliennes, etc., on a besoin d'énormément de matériaux qu'en en fait, bah, en Union européenne, euh, où on ne maîtrise pas du tout les chaînes de valeur. Et du coup, c'est une thématique qui est en train de surgir en ce moment, où il y a plein d'acteurs et d'actrices qui sont en train de se réveiller là-dessus, et, euh, et je me suis dit, bah, ce serait pas mal quand même de faire un livre sur ces questions-là, parce que enfin, ou des livres, hein, euh, parce que ça va. Il y a un moment où ça va concerner tout le monde, il y a un moment où euh, même tout le monde a le droit de savoir euh, comment ça marche. Tout, le, même enfin, pour la transition numérique, c'est pareil. Ce qu'il y a dans nos portables, ce qu'il y a dans nos PC, ce qu'il y a dans tout ça, les gens devraient pouvoir savoir comment fonctionne tout ce système international euh, et euh, tous les enjeux environnementaux, sociaux, humains, parce que parfois, enfin, on en parle parfois dans dans les versions les plus extrêmes de, de, des mines, euh, qu'il peut y avoir en République démocratique du Congo par exemple, s'il y a des impacts humains derrière qui sont énormes, derrière euh, des objets, c'est quelque chose que, que je reprends à Guillaume Pitron, qui disait qu'on a euh, des objets qui sont magnifiques, c'est une esthétique qui cache complètement en fait, toutes les horreurs qu'il peut y avoir derrière, et je pense que ça devrait être beaucoup plus présent, en fait, la, la matérialité de, de nos vies, qui est la, le, le véritable coût de tous les objets qu'on utilise euh, au quotidien, parce qu'en fait on, on vit dans un monde qui est presque un monde en en papier mâché, avec des coulisses qu'on nous cache en permanence, en tout cas quand on vit en France par exemple, et, euh, et faire des livres et vraiment pouvoir parler, mais, enfin ça peut passer par d'autres médias mais évidemment, mais pouvoir faire, enfin, parler de, de ce monde réel qui est celui qui, qui constitue les fondations de, celui, de ce petit monde dans lequel on vit, qui est tout parfait, avec des écrans lisses, avec des batteries de voiture qui font aucun bruit, etc. Bah, je pense qu'on devrait savoir c'est quoi le, le véritable coût de notre mode de société actuel, parce qu'en fait on se rend compte que avec le, le mode actuel de transition,
0: bah, on va droit dans le mur quoi. Et est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de ce déclic que tu as eu de faire de la recherche Bon ça nous semble un peu évident quand on t'écoute mais euh, comment ça s'est passé pour toi et pourquoi tu t'es dirigé vers cette question de l'extraction finalement
2: um... Bah en fait, je m'en suis rendu compte un peu récemment d'à quel point j'avais un peu bouclé ma propre boucle dans mes, dans mes recherches. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai passé mon bac, donc j'ai passé un bac euh, scientifique, SP, je me préparais vraiment à faire des études euh, scientifiques. Je m'étais dit, vas-y, euh, maths sup, maths P, ou alors je voulais faire médecine pendant longtemps euh, aussi. Et, euh, et j'ai eu un moment, un peu dans la période euh, que beaucoup de gens ont de crise existentielle qu'on a euh, au collège-lycée, je me suis dit, mais en fait, moi il y a beaucoup de situations sur Terre qui m'agacent, qui disons, ça fait très traîner, très hein, évidemment, mais il y a des trucs qui m'énervent, qui euh, je, je trouverais ça pas mal que le monde soit un peu mieux disons, et euh, je me suis dit j'aimerais bien euh, pouvoir étudier un peu les, les causes ou les systèmes qui provoquent, euh, qui, provoquent euh, qui sont aux sources de ce monde, et, euh, et euh, je suis tombé sur la science politique et le droit comme, euh, comme une option pour peut-être euh, essayer de comprendre tout ce que j'avais envie de comprendre à l'époque, et euh, vraiment j'étais... Enfin, c'était immédiatement ce qui m'a plu dès la là L1. Et, là. et j'ai continué, euh, continué là-dedans à fond. C'est une, une discipline que, que j'adore pour vraiment comprendre comment est-ce que nos, nos modes de représentation, nos systèmes, nos institutions euh, politiques se, se constituent, se perpétuent. Et, euh, et en fait, au début, les questions de matières premières, ce n'était pas trop mathématique. À la base, j'essayais plus de travailler sur les, les causes de l'inaction, disons, au sein des institutions, notamment dans les, dans les ministères et au niveau européen, pour essayer de comprendre, mais c'est quoi les... C'est quoi les freins en fait Comment, comment est-ce que le, le savoir n'arrive ne, 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 pas jusqu'au niveau politique pour prendre les, les décisions correctes et, euh, et en fait, fin, 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 on, se, on se leurre si on croit que les gens qui sont euh, au pouvoir n'ont pas les, les bons savoirs leur, à leur disposition. C'est des, 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 euh, des systèmes beaucoup plus compliqués d'échanges de, de, et de représentation où c'est des personnes qui n'ont pas d'intérêt à prendre certaines décisions, etc. Et du coup, je me suis un peu dit bon, euh, je pense que je, faire de la recherche sur cette question-là, ça va pas me, ça va mener nulle part en fait. Et, euh, et avec ces questions de dans l'édition, de voir quelles thématiques étaient pas encore très abordées, le premier livre sur lequel j'ai commencé un peu à travailler, c'était sur les batteries euh, lithium-ion. Et, euh, et je me suis dit, en fait, c'est vrai que il euh, y a tout toute un pan des questions de politique de transition écologique que je connaissais pas énormément, que je voyais de loin, et qui en fait m'a l'air très euh, très important finalement. Et, euh, et avec ma réflexion de vouloir toujours aller, aller aux causes du monde dans lequel on est, je me suis dit mais en fait, le, les questions d'extraction des matières premières et la question des ressources, c'est la, la cause d'ensuite de, euh, tout le reste, enfin, c'est le premier domino de tout le reste de la chaîne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on investit euh, des milliards dans une mine de, de peu importe de quoi, c'est un, un investissement pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années, voire plus. Et du coup, on, on on met un stop sur comment est-ce que le monde va être sur les 40 prochaines années, parce que dans tous les cas, on a investi des milliards dans ce monde-là. Donc c'est de dire, bah, on, on, on investit dans ce monde pour 40 ans, et j'avais envie de vraiment étudier voilà, les, les causes de notre monde actuel, ou où, où les choix de notre monde actuel se reflètent par les, les choix qu'on prend dans la question de l'extraction et des questions des matières premières, et aussi dans la manière dont on va extraire ces matières premières, parce qu'évidemment, euh, très souvent, ça va être avec tout ce qui peut être extractivisme, hein, je, je vous recommande l'épisode de... Du même podcast sur ces, sur ces enjeux-là, qui est absolument excellent. Euh, mais tout, tout les, toutes les, les questions d'extractivisme euh, et donc d'entreprises de, 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 qui bafouent des droits humains euh, ou encore des entreprises qui vont détruire complètement, des enfin, sur le plan environnemental et de la biodiversité, qui vont détruire complètement euh, des endroits. Donc, c'est des. La question de l'extraction des matières premières, pour moi, ça, ça a renoué avec que ces questions
0: de vouloir arriver aux sources du monde euh, dans lequel on vit. Et avant la recherche, tu as pu commencer par un, un stage que tu as fait au ministère de la transition écologique. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur, sur cette expérience Comment ça s'est passé pour toi De voir un petit peu le, le dessous, les coulisses finalement.
2: Euh, oui, bien sûr. Alors... Rien n'est secret défense, donc je vais pouvoir euh, tout balancer. <rire> non, euh, il n'y avait pas de tant de choses aussi euh, confidentielles, évidemment. J'étais en, effectivement en stage pendant six mois euh, au ministère de la Transition euh, écologique, plus précisément dans une des directions générales qui est euh, interministérielle, qui s'appelle le Commissariat Général au Développement Durable. Euh, et en fait, euh, moi, j'étais en, en stage dans, la, dans le service qui s'occupait de ce qui s'appelait, alors il faut savoir qu'il y a tout le temps plein d'acronymes qui changent tout le temps, donc j'essaie de me rappeler à peu près, je crois que c'était la Transformation Publique Durable, mais en, en gros c'était le, le service qui s'occupait d'intégrer les questions environnementales au fonctionnement de l'État, donc euh, l'armée, l'école, euh, les hôpitaux, etc. Et euh, plusieurs choses qu'on a faites, c'était euh, euh, d'abord, on a, on était une petite équipe, mais euh, avec euh, beaucoup de cabinets de conseil euh, états-uniens, euh, comme on peut s'en douter, euh, on a travaillé sur euh, réaliser le premier euh, bilan carbone euh, de l'État, qui euh, n'était euh, de façon pas très surprenante, pas très joyeux. Et euh, ensuite, on a fait justement des, des stratégies de décarbonation euh, de, de l'État en fonction des différents, euh, différents secteurs, des différents ministères, etc. Et, euh, et là où c'était. Euh, bon, déjà, c'était assez frustrant de manière générale parce qu'évidemment, quand on a beaucoup d'aspirations environnementales et une certaine exigence de, de radicalité dans l'action quand on voit le, ce qu'il faudrait faire, euh, l'administration, c'est. Euh, c'est une machine qui est absolument énorme et qui, qui a des leviers d'impact gigantesques, mais qui est extrêmement lente. C'est-à-dire que c'est vraiment une, une sorte de. Il faut imaginer un immense robot qui avance, qui peut avancer très. enfin, faire des immenses pas, etc. Mais qui est très, très lent. C'est vraiment. C'est absolument dingue parce qu'il y a tellement de gens à coordonner personne ne sait ce que, ce que fait l'autre personne dans le bureau d'à côté. Il euh, y a plein de gens qui travaillent en parallèle à l'aveugle et on s'en rend compte que trois mois après. Et, euh, tout le monde, et, enfin, et beaucoup de gens se disent, mais ce mode de fonctionnement est, est euh, stupide hein, finalement. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement frustrés euh, parce qu'il y, y a beaucoup de mauvais management. Je ne parle pas spécifiquement de moi dans mon service, mais euh, enfin, je ne dis pas ça pour euh, protéger mes, mes supérieurs de l'époque, mais c'est plus que de manière générale, il y a de plus en plus de... de de témoignages, de livres aussi euh, qui sortent sur le, le fonctionnement en interne du ministère de la transition écologique. Et, euh, et c'est vrai que c'est très frustrant pour beaucoup de gens et beaucoup de gens qui font des burn-out, beaucoup de gens perdent un peu le sens dans, dans ce qu'ils font parce que quoi qu'ils fassent, ça, ça peut être écrasé par un ministère qui, a, qui va être plus fort, notamment hein, le ministère de l'économie mais c'est aussi des, des guéguerres entre services sur qui a le droit, sur quel dossier, etc. Donc il y, y a beaucoup de choses, enfin, dire l'administration, euh, dans les représentations générales, c'est juste les gens qui, euh, qui font en sorte d'exécuter de, de, ce qui a été décidé politiquement, mais en fait l'administration c'est un énorme tas de gens euh, qui doivent travailler ensemble, qui sont en désaccord, et, et j'ai retrouvé des gens de plein de, de, qui avaient des, des préférences politiques complètement différentes. Mais euh, donc il y avait ce côté un peu frustrant de, sur comment ça fonctionne et sur, euh, et sur le fait que c'est très lent, qu'on ne comprend pas trop qui fait quoi, avec qui et pourquoi, etc. Mais, euh, mais c'était aussi euh, apprendre énormément sur effectivement comment, euh, comment fonctionne l'état de l'intérieur, voir qu'il y a quand même des choses qui se passent. Parce que quand on est de, de l'extérieur et qu'on suit simplement ce qui se passe dans les médias, euh, on va suivre une loi qui va, être, euh, qui va être appliquée, on va suivre une chose comme ça. Alors qu'en fait, au sein de l'administration, il y a plein de choses qui se font euh, euh, en interne où, euh, je ne sais pas, on allait accompagner... Euh, euh, ce qu'il y a comme exemple qui peut être à peu près parlant, des, des hôpitaux sur euh, mieux recycler euh, tout ce qu'ils ont euh, comme, euh, comme déchets, qui sont des, des quantités absolument énormes. Voilà, il va pas y avoir d'articles dans la presse à ce sujet-là, mais on va aider euh, des CHU euh, pour, euh, pour mieux intégrer leur question environnementale, on va essayer de coordonner les différents acteurs euh, et actrices au sein de l'État qui essaient de porter des initiatives, mais qui savent pas avec qui le faire, etc. Donc, il euh, y avait quand même des choses qui étaient assez euh, rassurantes, mais euh, à l'échelle globale, j'en euh, retiens oh, que je ne sais pas si on va encore vraiment dans la bonne direction euh, mais il y a des gens qui sont de très bonne volonté il y a des gens qui le sont un peu moins euh, notamment au, au sens où il euh, y a beaucoup de gens mais ça c'est systématique aussi euh, à comment ça fonctionne au sein des entreprises il euh, y a beaucoup de gens au sein de l'état par exemple euh, par, je veux dire, au ministère de la culture ou autre euh, quand, quand on va les voir et qu'on leur dit voilà euh, par exemple tout le tout l'immobilier qui est sous votre euh, sous votre direction par exemple le ministère de la culture c'est bah, tous les musées tout ça c'est absolument énorme euh, c'est pas du tout aux normes euh, vous, vous chauffez avec des trucs qui sont pas du tout euh, aux normes etc. Euh, voilà, sur le plan environnemental ça va pas et euh, ces gens vont vous répondre euh, bah, d'accord mais juste moi l'environnement c'est pas, pas dans mon portefeuille c'est pas, pas mon sujet et nous on est là, bah, si, je, si parce que c'est l'immobilier du ministère de la culture donc ça, ça porte pas uniquement sur la culture ça porte sur tous les autres aspects que peuvent porter euh, ceux, ceux que vous supervisez et ils disent bah non nous c'est pas le ministère de l'environnement donc on va pas s'occuper de ça et on dit bah nous le ministère de l'environnement et on vous dit vous s'occuper vous de ça et ils disent bah non euh, parce que nous c'est pas le ministère de l'environnement donc on va pas s'en occuper enfin, donc il y avait beaucoup de, de dialogues un peu euh, qui n'allait nulle part tout simplement, et beaucoup de gens au sein de l'État pensent que l'environnement le, c'est quelque chose à part, euh, c'est quelque chose en plus, donc il y a, a quelqu'un avec qui on ne travaille pas qui peut s'occuper de l'environnement, alors qu'en fait l'environnement euh, doit être dans absolument tous les, tous les secteurs au sein de l'État, euh, il doit être au sein du ministère de l'Économie, il doit être au sein du ministère de la Culture, il doit être au sein du ministère de la Santé, etc., parce que sinon simplement euh, on n'avance pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non non, c'est pas notre sujet, donc euh, vous euh, faites vos trucs dans, dans votre coin, plantez vos fleurs, quoi. Mais, euh, mais nous, on ne va pas s'en occuper. Et le truc, c'est qu'il faut absolument intégrer euh, l'environnement euh, à toute la toutes les sphères euh, de l'État. Sinon, ça ne marche pas. Je veux dire, par exemple, euh, on pourrait déjà s'appuyer sur l'exemple qui s'est fait en, en Allemagne là, il y a un ou deux ans, qui a été une, une fusion euh, partielle euh, du ministère de, leur leur ministère de la transition écologique et le ministère de l'économie, euh, pour que vraiment les gens travaillent ensemble, pour que dès qu'il y a une question économique, ça intègre aussi les questions environnementales et vice-versa. Ça, ça c'est le, le béaba de ce qu'il faudrait faire. Mais, euh, mais je pense que les questions environnementales devraient être dans absolument toutes les sphères de l'administration de l'État, et actuellement ce n'est pas le cas. Même s'il euh, y a des plans de formation, des hauts fonctionnaires, etc., je ne sais pas si actuellement ça a beaucoup changé, et euh, très franchement j'en doute euh, pour les quelques mois ou années à venir.
0: Et alors une dernière petite question, est-ce que vous pourriez nous donner une, une œuvre fictionnelle qui vous a un petit peu marqué dernièrement autour de l'écologie et qui euh, vous a sensibilisé davantage à cette question
2: euh, oui bien sûr, alors une œuvre fictionnelle euh, que je suis en train de finir en ce moment c'est le, le livre euh, La zone du dehors d'Alain de, Damasio euh, qui est euh, qui est franchement euh, excellent, enfin, c'est une sorte de, de, de réactualisation de 1984 euh, d'Orwell euh, avec euh, des jeux de mots qui sont juste excellents et des néologismes qui sont franchement euh, brillants et c'est euh, franchement un livre que je, que je recommande pour euh, pour vraiment euh, stimuler énormément de réflexions sur euh, les directions dans lesquelles on va. Et euh, je sais que même, euh, même, même moi qui lis beaucoup, beaucoup de choses sur ces sujets-là et qui essaie de m'informer euh, sur, sur tout ce que je peux, c'est un livre qui m'a mis une vraie claque en termes de, de réflexion et de nouvelles représentations du monde euh, et de l'avenir. Donc je le recommande vraiment euh, « La zone du dehors de, » d'Alain Damasio et, tout, et tous les autres livres qu'il a fait,
0: évidemment. Mais lui, est vraiment un, un très bon début. Un grand merci, Victor, d'avoir accepté cette interview. Et pour finir, nous écoutons la création artistique de Luca Mignani. Bonne écoute pour la carte blanche de cet épisode.
4: Depuis ma fenêtre, je vois un tableau. L'herbe grillée de juin craquelle sous mes yeux à mesure que le soleil, si beau soleil, si dur soleil, fasse couler sur ma tempe les larmes froides de la mer. La terre est chaude. On dit qu'elle est amoureuse. Et la nature fourmille dans un camailleux de verre. Ô oh, brave nature, décidément, je ne te comprends pas. Les arbres aspirent l'eau du sol qui, par capillarité, remonte dans leur tronc jusqu'aux feuilles transpirantes de cet excès. Tout semble à sa place. Et moi, à genoux tel un ton odeur me frappe par sa nouveauté. Je n'ai connu que le cadre minéral du béton armé, qui, ci-de-là, quelques pics venaient pointiller d'herbe. Aujourd'hui, les tournesols de Van Gogh m'apparaissent plus réels que les champs qui en sont pleins. Notre nez doit se faire aux sensations d'antan. Ce cadre de vie est un poème pour toute personne sachant admirer la lumière, les contrastes, le vert brûlé, le noir d'une prairie craquelante de soleil, cette chaleur assourdissante. Désormais, cette chaleur nous domine par ses rayons. Nous la subissons comme les trois règles ont subi, puis le désert, puis la mort, et la vie, encore. Toute chose subie est un malheur. Le nôtre, notre drame si grand, en est d'être à la fois victime et bourreau. L'ordre moral, battu par ses vents contraires, garde peu de place pour l'intégrité. Les paysages se fondent dans les autoroutes. Les reliefs de montagnes terminent les rues des grandes villes. Les envies de voyage se fondent aux besoins d'enracinement. Les accents, porteurs de terre, sont des orchestres à goûter dans cette bouche trop pleine de fleurs et de prairies. Nous parlons de notre terre sans jamais la connaître. Peut-être que notre soif de savoir n'a plus à s'abreuver sur les sources timides. Il nous faut l'eau qui nous noie pour comprendre que la vie peut en découler. Tout comme les premiers êtres bipèdes se sont étouffés avec de l'oxygène. Tout est paradoxal, puisque tout est adaptation. Tout est instinct, puisque tout est doute. Tout est prière, puisque tout est manque. Et dans ce tableau, que la rosée caresse, je porte au loin ce regard ravivé par les champs de blé jaune, le petit prince, décidément, se cache partout. Ces planètes sont des biotopes d'émotions, où l'amour, tel les étoiles, se célèbre en gouttes d'airain, en points d'étape, en destinations inconnues. Notre destination n'est pas plus connue. L'incertitude est un mystère irrésolu, nomades que nous sommes, les éléments de notre tangibilité sont flous, et le rouge de cette angoisse doit nous apparaître comme le bleu d'un recul. Nos perceptions diffèrent, tandis que culmine le point, le point final, noir à nouveau.
0: C'est donc la fin de cette émission autour de l'art, de l'activisme et de l'écologie. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cet épisode. Nous vous retrouvons dans un mois pour un nouvel opus. C'était à la racine des mots sur Radio Campus Paris.